1: الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> باب ان افضل التطوع المراد صلاه التطوع مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين هذا هو الافضل ويجوز ان يزيد على الركعتين الى اربع وفي الوتر يزيد ايضا لكن الافضل أن يكون ركعتين ركعتين وأما الوتر فيكون واحدة هذا هو السنة التي لا إشكال فيها ولا خلاف فيها أن صلاة النافلة مثنى مثنى سواء في الليل أو في النهار وأما الوتر فهو واحدة هذا الأفضل ويجوز أن يكون أكثر من واحدة
0: كما يأتي نعم باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق في ذلك
1: عن هؤلاء الصحابة أنه مثنى مثنى
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة
1: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل كما سبق في الترجمة وإذا زاد على مثنى مثنى بما ورد زاد على حسب ما ورد وهو جائز أيضاً الأمر في هذا واسع لكن حسب الوارد في الأحاديث وإن كان المترجح أن صلاة الليل مثنى مثنى وأما صلاة النهار يجوز أن يصلي أربعاً بسلام واحد ولكن الأفضل أن يصليها مثنى مثنى
0: نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله
1: نعم لا يتناقض هذا مع قوله صلاه الليل مثنى مثنى صلاه النهار مثنى مثنى لانه تجوز الزيادة حسب الادله وما ورد كما سبق نعم
0: وعن ابي ايوب وعن ابي ايوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم من كل ركعتين.
1: نعم كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين هذا محل الشاهد من الحديث. محل الشاهد من الحديث أنه يسلم من كل ركعتين وهذا معنى قوله مثنى مثل. يعني سنتين سنتين نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يؤتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة
1: نعم في هذا الحديث مسائل الأولى استحباب السواك لمن قام من الليل يكون ذلك قبل الوضوء قبل المغمضة هذا مستحب مسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ثم يوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرها يكون المجموع ثمان وخمس ثلاثة عشرة ركعة وهذا منتهى قيامه صلى الله عليه وسلم في الليل ثلاثة عشرة ركعة وأن الوتر يجوز أن يكون خمسا مسرودة بسلام واحد. نعم.
0: وعن المطلب بن ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه مثنى مثنى وتشهد وتسلم من كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد.
1: نعم، أعد الحديث
0: عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى.
1: الصلاة مثنى مثنى، عرفنا المعنى، يعني ركعتين ركعتين. سلموا من كل ركعتين. هذا هو الأغلب والأفضل،
0: نعم. الصلاة مثنى مثنى وتشهدوا وتشهد. المراد
1: صلاة النافلة كما هو معلوم، نعم.
0: الصلاه مثنى مثنى وتشهد وتسلم من كل ركعتين
1: تشهد وتسلم من كل ركعتين مثنى مثنى هذا معنى اولي مثنى مثنى
0: نعم وتباس وتمسكن تباس
1: وتمسكن يعني اظهر الضعف والفقر لله عز وجل اظهر فقرك وضعفك لله عز وجل يكون هذا من اسباب الاجابه
0: نعم وتقنع يديك وتقول تقنع
1: يديك يعني ترفع يديك بالدعاء تقنع يديك يعني ترفع يديك بالدعاء منه قوله تعالى وَأَطْعِمُ القانع والمعتر القانع الذي يرفع يديه بالسؤال أو يمد يده بالسؤال نعم والمعتر هو الذي لا يسأل لكنه فقير نعم
0: وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم نعم. يفعل
1: هذا فيه فيه مشروعية إظهار الضعف لله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد إظهار الضعف بالتمسك والتبأس وفيه مسألة ثانية وهي مشروعية رفع اليدين في الدعاء لأن هذا من أسباب الإجابة كما في الحديث في الرجل في السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فيه مد اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء وهذا وهذا
0: من اداب الدعاء نعم وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك تقول
1: اللهم اللهم تنادي الله عز وجل اصله يا الله اصل اللهم يا الله ثم انها حذفت يا النداء وَعُوِّضَ عَنْهَا الْمِيمِ في آخر الاسم اللَّهُمَّ أَصْلَهْ يَا اللَّهُ عُذِبَتْ يَا النِّدَاءُ عُوِّضَ عَنْهَا الْمِيمِ ففيه هذا الحديث أيضاً من المسائل الإتيان بهذه اللفظة اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ ارزقني إلى آخره
0: نعم وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج
1: من لم يفعل هذه الأحوال في الدعاء أنها خداج يعني ناقصة الخداج الناقص نعم
0: رواهن ثلاثة هن أحمد وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة رواه ابن ماجة
1: نعم هذا كما سبق صلاة مثنى مثنى في كل يعني معنى معنى مثنى مثنى في كل ركعتين تسليمة نعم يعني تكاثرت الأحاديث على أن صلاة النافله مثنى مثنى هذا هو الأفضل نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين يصلي
1: حين تزيغ الشمس يعني حين تزول وقت الظهيرة لأنها تظهر من المشرق ويمتد الظل إلى المغرب ثم يتناقص يتناقص كل ما ترتب الشمس يتناقص الظل حتى ينقبض حتى ينقبض الظل وقت قبيل الظهر تكون الشمس فوق الرؤوس فلا يظهر ظل ثم اذا زالت الى المغرب ظهر الظل من جهه الشرق يسمى في الزوال علامة زوال الشمس إذا بدأ الظل من جهة الشرق وهذا معنى زاغت ودلكت دلوك الشمس نعم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين
1: هذا فيه فضل صلاة الركعتين حين تزول الشمس يعني قبل صلاة الظهر نعم
0: وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في اخره رواه النسائي وقبل وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل يعني
1: صلاه الضحى صلاه الضحى ووقتها يمتد من ارتفاع الشمس الى ان تساوي او تحاذي الشمس الرؤوس وقت الظهيرة كل هذا وقت لصلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات وما بين ذلك نعم
0: وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره رواه النسائي
1: الذي في جواز سرد أربع ركعات بسلام واحد وهذا في النهار يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات بسلام واحد نعم باب... وإن كان الأفضل أن إن كان الأفضل أن يصلي أن يسلم من كل ركعتين نعم
0: باب جواز التنقل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1: نعم الأفضل أن يصلي قائما في النافلة الافضل ان يصلي قائما في النافله اما الفريضه فالقيام فيها ركن من اركان الصلاه مع القدره اما النافله فالافضل ان يصليها قائما ويجوز ان يصلي جانسا فان كان له عذر كالمريض والعاجز كبير السن فله مثل اجر القائم وإن كان غير عاجز فيجوز له ان يصلي جالسا لكن له نصف اجر القائم كما ياتي وانه يجوز ان يجمع بين القيام والقعود في ركعه واحده بان يبدا قائما ثم يجلس او العكس يبدا جالسا ثم يقوم يجوز ان يجمع بين قيام وجلوس في النافلة
0: نعم باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1: يورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلا كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه
1: لما بدنا صلى الله عليه وسلم يعني كبر ثقل عن القيام صار يصلي جالسا صلاة النافلة بدنا يعني كبر وقيل بدنا ركبه اللحم والظاهر الجمع بين الحالتين انه كبر عليه الصلاه والسلام وانه ثقل جسمه باللحم نعم ففي كلا الحالتين سواء كان كبيرا او كان بدينا
0: يصلي وهو جالس نعم لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه يعني في النافلة نعم وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فالسبحة
1: هي النافلة السبحة صلاة النافلة تطلق على الفريضة يقال لها سبحة سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صل صلاة العصر صلاة الفجر قبل طلوع الشمس صلاة الفجر قبل الغروب صلاة العصر سبح يعني صل يطلق التسبيح ويراد به الصلاة تسمى سبحة نعم سواء كانت فريضة أو نافلة وقولها رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا الا في اخر حياته هذا حسب ما علمت اخبرت عما راته ولا يمنع هذا ان يكون غيرها روى او راى النبي صلى الله عليه وسلم صلي جالسا في غير هذه الحاله في النافله نعم
0: حتى كان قبل وفاه وعن وعن حفصه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام فكان
1: هذا هل... حسب ما علمت ولكن الرسول صلى جالسا من مده قبل وفاته من مده
0: نعم حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعده وكان يقرأ بالسوره فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها رواه أحمد ووسيم هذا فيه
1: قبل ترتيل القرآن ترتيل القرآن معناه الترسل في القراءة وعدم السرعة عدم السرعة هذا معنى الترتيل وان يقف على رؤوس الايات ايه ايه ولا يستعجل وليس معنى الترتيل ما يقوله الناس اليوم الترتيل هو المدود والغنه والادغام والاشياء لا الترتيل معناه ترسل في القراءه وعدم العجله والوقوف على رؤوس الايات هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والله جل وعلا أخبر أنه رتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا يعني أنزلناه متفرقا متتابعا هذا معنى نزوله مرتلا يعني متفرقا ولم ينزل جملة واحدة فهو القرآن مرتل في نزوله ومرتل في تلاوته قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا هذا في التلاوة وعرفنا معنى الترتيل أنه ليس معناه ما يقوله أصحاب التجويد هذا أمر ما كان معروفا في الأول إنما استحسنه من استحسنه وأوضعوا له قواعد لكن المراد بالترتيل عدم السرعة والوقوف على رؤوس الآيات التمهل في القراءة هذا معنى الترتيل نعم
0: وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
1: يعني ما يستعجل لأن القراءة قد تكون طويلة بحسب الترتيل قد تكون قصيرة بحسب السرعة الطول والقصر نسبي نعم
0: رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه
1: ففيه مشروعيه ترتيل القران يعني التمهل في قراءته وعدم السرعه نعم
0: وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعدا قال إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم
1: نعم يجوز في النافلة القيام والقعود لكن إن كان غير عاجز فله نصف أجر القائم إن كان صلى جالساً وهو غير عاجز عن القيام فله نصف أجر القائم وإن كان عاجزاً فأجره كامل أجره كامل مثل أجر القائم، لأنه ما ترك القيام إلا لعذر نعم
0: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً قال إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم
1: نعم هذا هذا هو تفصيل في هذه المساله ان القعود في صلاه النافله ان كان عن عذر فله الاجر كاملا وان كان عن غير عذر فهو جائز وله نصف اجر القائم
0: نعم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد رواه الجماعه الا مسلم
1: هذه اللفظة مشكلة هل يجوز الإنسان أن يصلي النافلة مضطجعا من غير عذر الحديث ظاهره يدل على هذا والعلماء استشكلوا هذه الرواية له مثل أجر القاعد نصف أجر القاعد نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد رواه الجماعة إلا البخاري
1: هذا فيه أنه يجوز أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا سواء في الليلة الواحدة أو في او في الليالي ليله يصلي قائما والليله الثانيه يصلي قائما كل هذا جائز في النافله صلاه الليل هذه مساله صلى ليلا
0: نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد قائم. وفيه هذه
1: المساله انه اذا صلى قائما فانه يركع وهو قائم يركع وهو قائم ثم يسجد وهو جالس واذا صلى قاعدا ركع وهو قاعد وسجد وهو قاعد نعم
0: وكان اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرا قاعدا ركع وسجد وهو قاعد نعم رواه الجماعه الا البخاري نعم وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية
1: هذا آل فيه الجمع بين القيام والقعود في ركعة واحدة له أن يقرأ وهو جالس ثم يقوم ويقرأ ويركع وله أن يركع ويسجد
0: وهو جالس
1: الأمر واسع في هذا
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن
1: هذا مثل تقريبا مثل حديث حفصه ولكن هذا لا يمنع ان يكون غيرها راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قبل ان يسن قبل ان يكون نعم وان الامر على السعه نعم
0: وكان يقرا قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقال هذا فيه
1: ما ذكرنا انه يجوز ان يجمع في الركعه الواحده بين القعود
0: والقيام نعم وكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع نعم رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك
1: نعم أنه إلى في رواية الجماعة غير ابن ماجة أنه في الركعتين يجمع بين قيام وقعود في الركعتين نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه الدار قطني
1: إذا صلى جالسا فكيف يجلس هل يجلس مفترشا أو يجلس متربعا يعني يجعل نفسه أربعا يجلس على مقعدته ويخالف بين رجليه هذا معنى التربع يجلس على مقعدته ويخالف بين رجليه يجوز هذا لمن صلى قاعدا سواء لعذر او لغير عذر ان يكون متربعا في محل القيام في محل القيام وان يكون مفترشا الامر واسع
0: في هذا نعم باب النهي عن التطوع بعد الإقامة نعم التطوع
1: عند الإقامة إقامة الصلاة الفريضة ينتهي التطوع عند الإقامة لصلاة الفريضة فلا يتنفل إذا أقيمت الصلاة بل يدخل مع الإمام في الفريضة
0: نعم باب النهي عن التطوع بعد الإقامة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت نعم إذا أقيمت
1: الصلاة فلا صلاة هذا نفي نفي هل هو نفي للصحة ولا نفي للأفضلية آه، هذا نفي للصحة فلا صلاة إلا المكتوبة دل هذا على أنه لا يدخل في نافلة بعد إقامة الصلاة وهذا عام في راتبة الفجر وغيرها إذا جئت تصلي الفجر وقيمة الصلاة ادخل مع معهم وأخر راتبة الفجر إلى ما بعد الصلاة أو إلى الضحى هذا عموم الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هذا عام راتبة الفجر و وغيرها إلا المكتوبة أو إلا التي أقيمت صلاة التي أقيمت، سواء فجر، أو ظهر، أو عصر، مغرب، عشاء، ما في صلاة إلا المكتوبه
0: نعم وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه لاث
1: به الناس يعني اختلطوا فيه اختلطوا في هذا الرجل نعم
0: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا متفق عليه
1: ينكر عليه الرسول قال الصبح اربعا يعني هل صلاة الصبح أربع؟ هذا من باب الإنكار فدل على أنه لا يصلي بعد الإقامة بل يقتصر على الفريضة وهذا الحديث في صلاة الفجر ومثلها غيرها من الفرائض إذا أقيمت فإنه لا يتنفل ولا يقول أنا ما صليت الراتبة القبلية لا ليس له ذلك
0: نعم باب الاوقات المنهي عن الصلاه فيها وفيه في هذا الحديث
1: تعليم الجاهل الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ان هذا عمل لا يجوز مستنكر ان يصلي بعد اقامه ان يصلي نافله بعد اقامه الفريضه هذا امر لا يجوز نعم
0: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
1: نعم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهي على سبيل الإجمال على سبيل الإجمال من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذه على سبيل الإجمال ثلاثة وعلى سبيل التفصيل خمسة من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول من صلاة العصر حتى تقارب الشمس الغروب ومن مقاربتها للغروب هو التضيف حتى تغرب هذه خمسه اوقات على سبيل التفصيل وقتان بعد الفجر ووقتان بعد العصر ووقت عند عند قيام الشمس في كبد السماء هذه خمسه
0: نعم باب الاوقات المنهي عن الصلاه فيها والمراد
1: المنهي عن الصلاة المراد بالصلاه هنا النافله صلاه النافله اما الفريضه فيصليها اذا نام والا نسي صليها في اي وقت ما له نهي قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او نام عنها فليصليها اذا ذكرها اذا ذكرها يعني في اي وقت لا كفاره لها الا ذلك فيبادر بصلاتها حينما يزول العذر ولا يؤخرها يقول لا هذا وقت نهي اخر على ما يروح لا هذا ما له نهي القضاء ما له نهي النهي انما هو في النافله يتنبه لذلك لان بعض الناس قد يستيقظ قبل طلوع الشمس يقول والله ما انا مصلي لما ترتفع الشمس لان هذا وقت نهي نقول هذا وقت نهي بالنسبة للنافلة أما الفريضة لا الفريضة تصلى في أي وقت تمكن الإنسان من صلاتها ولا يؤخرها نعم
0: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا نعم. صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق نعم. عليه نعم وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب رواه أحمد والبخاري وعن
1: عرفنا أوقات النهي إجمالاً وتفصيلاً والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس يصلون لها إذا طلعت ويصلون لها عند الغروب فنهينا عن ذلك ونحن لا نصلي إلا لله لكن لا نتشبه بالذين يعبدون الشمس فهذا فيه منع الوسائل التي تهضي إلى المحذور نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وروى أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما
1: هذه وقتان مجملاً من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وفي حديث عند طلوعها حتى ترتفع لا يتشبه بالمشركين هذا من باب التفصيل كذلك حتى تغرب الشمس وعند غروبها أيضا ما يصلي عند الغروب لأن هذا لا يتشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس نعم
0: وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وقال فيه بعد صلاة العصر نعم وعن عمرو بن. بعد, بعد العصر،
1: بعد العصر، فسره الرواية بعد صلاة العصر.
0: نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. عبسه نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. فانها تطلع
1: الشمس وترتفع هذه اضافه وترتفع الحديث اللي قبله حتى تطلع الشمس وهذا في زياده وترتفع هو بلا من طلعت صلي لا حتى ترتفع قالوا ترتفع قيد رمح نعم لئلا يتشبه بالمشركين نعم
0: حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحين
1: نعم <تصفيق> وحينئذ
0: وحينئذ يسجد لها الكفار
1: نعم هذا هذه العله في كونه ما يصلي عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد حينئذ لها الكفار فهذا من باب سد الذرائع يعني التشبه بالكفار
0: نعم ثم صلف ان الصلاه مشهوده محظوره حتى يستقل الظل بالرمح
1: الصلاه مشهوده يعني تشهدها وتحضرها الملائكه نعم محظوره تحضرها
0: نعم ثم صلف ان الصلاه مشهوده محظوره حتى يستقل الظل بالرمح
1: حتى يستقل الظل بالرمح يعني يتقلص الظل ولا يصل للرمح ظل لا من جهه الشرق ولا من جهه الغرب وهذا وقت قيامها في كبد السماء فوق الرؤوس وهذا جاء تعليل بانه تسجر فيه جهنم فلا يصلى فيه نعم
0: حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاه فانها حينئذ تسجر جهنم فإذا
1: يعني توقد تسجر يعني توقد نعم
0: فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر
1: فإذا أقبل ها أه؟
0: فإذا أقبل الفيء
1: أقبل الفيء يعني ظهر الفيء من جهة الشرق حينئذ زال النهي انتهى النهي
0: نعم فإذا اقبل الفيء فصلف ان الصلاه مشهوده محظوره حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاه حتى تغرب فانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار
1: مثل التعليل عند طلوعها تطلع تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار الذين يعبدون الشمس من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون نعم
0: رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده ولأبي داود نحوه, نحوه واوله عنده قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال ها؟ اي الليل اسمع يعني
1: اللي يستجاب فيه اسمع يعني الاستجابه المراد بالسمع هنا الاستجابه
0: نعم قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر فصلي ما شئت فان
1: جوف الليل الاخر <تصفيق> يعني اذا بقي ثلث الليل الاخر صل لان الليل ثلاثه ثلث. ثلث الاول ثلث الاوسط الثلث الاخر فتستيقظ في الثلث الاخير وتصلي الى ان يطلع الصبح يدخل وقت الفجر نعم
0: قال <تصفيق> جوف الليل الاخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. نعم. وهذه
1: النصوص الصحيحة تدل على كلام المؤلف رحمه الله.
0: نعم. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. نعم. وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر نعم. وعن يسار مولى ابن عمر قال, لا قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود
1: نعم لا صلاة نافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين يعني راتبة الفجر إلا راتبة الفجر
0: نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع
1: هذا اضافه الى قوله بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس اضيف اليها حتى ترتفع نعم وحين يقوم
0: قائم الظهيره
1: يعني وقت الاستواء كون الشمس فوق الرؤوس
0: نعم وحين تضيف للغروب حتى تغرب
1: تضيف للغروب يعني تقرب من الغروب هذا إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس حين تضيف يعني تقرب من الغروب حتى تغرب يكون المواقيت المنهي عن الصلاة فيها على سبيل التفصيل خمسة نعم إذا أضفت هذين الوقتين بعد طلوع الشمس حتى ترتفع حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
0: نعم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبرا فيهن موتانا
1: ولا يصلى في هذه الأوقات الثلاثة لا صلاة فريضة ولا نافلة ولا صلاة جنازة ولا تدفن الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة وهي أوقات قصيرة أوقات قصيرة لكن لا يبدأ فيها بصلاة ولا دفن جنازة حتى تذهب نعم
0: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد
1: بالساعات هنا ما هو بالساعات التي نعرفها ستين دقيقة لا الساعة جزء من الوقت ولو كان قليلا الجزء من الوقت ولو كان قليلا يسمى ساعة في اللغة
0: نعم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه الجماعة إلا البخاري نعم وعن ذكوانا مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داود
1: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء وفعله هو فالنهي للامه وهو صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك فكان ينهى عن الصلاه بعد العصر وهو يصلي وينهى عن الوصال في الصيام وهو يواصل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الذي الذي لا يشاركه فيه احد من الامه
0: نعم باب الرخصه في اعاده الجماعه وركعتي الطواف في كل وقت
1: يكفي نقف عند هذا
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم من كل ركعتين وتقنع يديك وتقول اللهم هل يؤخذ من قوله وتسلم وتقنع يديك على مشروعية رفع اليدين والدعاء بعد صلاة النافلة باستمرار؟
1: لا هذا تقنع يديك يعني في الدعاء يعني من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة رفع اليدين ولا يرتبط هذا بصلاة الفريضة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل مد اليدين بالدعاء وقول اللهم يكون في التشهد ويكون ركنا
1: لا لا التشهد ما ترفع فيه اليدين ما ورد هذا ما ورد أنهم يرفعون أيديهم هذا في الدعاء خارج الصلاة خارج
0: الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من نصيحة لمن يترك قيام الليل في البيت ويصلي دائما صلاة الليل في المسجد
1: النصيحة أنه يصلي في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال صلوا في بيوتكم يعني النافله قيام الليل فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني فريضة فالنوافل الأفضل أن تصلى في البيوت وليكون للبيت حظ من صلاته وذكر الله فيه ولا يكون مهجورا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى 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 الثانية هل إعرابها توكيد للأولى
1: أي نعم مثنى مثنى توكيد نعم يعني سنتين سنتين
0: <تصفيق> نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان عند شروق الشمس نعم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان عند شروق الشمس؟
1: هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند شروق الشمس وهو وقت يسجد لها الكفار فيه وتطلع بين قرن الشيطان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن تصلى راتبة الظهر او رواتب الظهر الاربع بسلام واحد يجوز هذا
1: يجوز لكن الافضل <تصفيق> ان تكون بسلامين كما تقدم لكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت المراه حائضا وارادت ان تستخير الله في امر فهل يجوز لها ان تقول دعاء الاستخاره فقط مجردا من دون صلاه؟ ليظهر لانها لي تؤخر
1: الاستخاره حتى تطهر من اجل ان تصلي وتدعو بعد الصلاه كما ورد بالحديث
0: فتؤجل الاستخاره الى
1: الظهر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اصلي الشفع والوتر آخر الليل ثلاث ركعات بتسليمة واحدة أنا أنا أصلي الشفع والوتر آخر الليل ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا يجوز
1: ولكن لا تجعلها مثل صلاة المغرب تجلس في وسطها جاء النهي عن هذا تشردها بدون جلوس ثلاث ركعات بدون جلوس بينها يجوز هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث علي رضي الله عنه م? في حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين يقول قال في نيل الاوطار حين تزيغ الشمس فيه جواز الصلاه عند الزوال فهل هذا يعني؟ يعني بعد
1: الزوال، عند الزوال يعني بعد الزوال لأنها إذا زالت انتهى وقت النهي، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت نافلة ونسيت التشهد وقمت إلى ركعة ثالثة صليت صليت نافلة فنسيت التشهد وقمت إلى ركعة ثالثة وكنت أنوي أن أصلي ركعتين ركعتين فماذا علي؟
1: تخير بين أنك تجلس وتسجد للسهو أو تكمل أربعا أو تكمل أربعا وتجلس في آخرها تخير بين هذا وهذا في النهار أما في الليل لا إذا قمت إلى ثالثة يجب الجلوس أوليه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فتجلس وتسجد للسهو نعم
0: صديقة الشيخ وفقكم الله يقول من تنفل بأربع ركعات من تنفل بأربع ركعات هل يتشهد في كل ركعتين أم لا يتشهد إلا في الرابعه؟
1: في آخرها يتشهد في, في آخرها لا يشبه بصلاة الظهر أو العصر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للتجويد فهل كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتُهُ يَقُومُونَ بِالْقِرَاءَةِ بِمَّا يُسَمَّى بِالتَّجْوِيدِ الْمَعْرُوْفِ
1: التجويد يا إخوان هو السلامة من اللحن أن يقرأ القرآن على الوجه الصحيح في اللغة العربية فلا ينصد المخفوض ولا يرفع المجرور ولا بالاعراب يقرا بالاعراب اللغوي هذا هو التجويد واما ما يسمونه بقواعد التجويد هذه مكملات يراها بعضهم والبعض لا يراها ترى في ناس ما يرون التجويد هذا المصطلح عليه ما يرونه يقولون إنه امر محدث والاصل السعه في هذا لان هذا من تحسين القراءه ولكن لا يبالغ فيه مبالغة ممنوعه لا يبالغ في التجويد إنما يتوسط خير الأمور أوسطها فهو مثل الملح مع الطعام إذا زاد خرب الطعام وإذا صار بمقدار فإنه يسوغ الطعام هذا من المحسنات محسنات التلاوة إذا لم يبالغ فيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى الرجل ركعة من الراتبة أو النافلة إذا إذا صلى الرجل ركعة من الراتبة أو من نافلة ثم وقيمة الصلاة فلم يتم هذه النافلة وخرج منها آه. إلى الفريضة سؤاله هل تكتب له هذه الصلاة الراتبة أم أنه يعيدها بعد الصلاة؟ ايش يقول؟ إذا صلى الرجل ركعة من الراتبة أو من نافلة ثم وقيمة الصلاة فلم يتم هذه النافلة وخرج منها إلى الفرض سؤال هل تكتب له هذه الصلاة أم أنه يعيدها بعد صلاة الفريضة
1: لا تكتب له ولا يعيدها لا صلاة لا صلاة بعد الإقامة إلا الفريضة فلا تكتب له الركعه ولا يعيدها انما تعتبر انها خرج منها وانتهت وعمل بالحديث الحاصل انه اذا اقيمت الصلاه لا يدخل في نافله لا يدخل في نافله ولا يشرع فيها هذا بالاجماع اما اذا اقيمت وهو فيها فَقِيلَ يُتِمُّهَا خَفِيْفَةَ تمُّها خَفِيْفَةَ وَقِيلَ يَقْطَعُهَا وَلَا يُتِمُّهَا على قوله هذا إذا قيمت وهو فيها ولعل الأولى كما سمعت من الشيخ بن باز رحمه الله أنه إن كان في أولها يقطعها وإن كان في آخرها يكملها هذا هو الأفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من من كان متعبا بسبب عمله في النهار فهل اذا صلى قيام الليل قاعدة يحصل على الاجر كاملا
1: اذا كان محتاج للقعود فيكتب له الكامل اذا كان ما هو محتاج للقعود وانما اخذ بالسعه وجلس هذا يكتب له نصف الاجر لانه يعني ما ما له عذر عن القيام، نعم. فعلى جائزا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاتته الراتبة قبل صلاة الفجر فهل الأفضل له أن يصليها بعد الفجر مباشرة أم بعد ارتفاع الشمس قيد
1: كلاهما جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال انه لم يصلي الراتبه التي قبل الفجر فهو يصليها الان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجالس هذا وان اخره الى ارتفاع الشمس فهو افضل الا ان يخشى النسيان اذا كان يخشى النسيان او الانشغال فيصليها بعد الفجر ولا يفرط
0: فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى قاعدا على الكرسي وهو عاجز عن طول القيام فقط فهل يجب عليه أن يقوم فيركع ويسجد على الأرض أيضا وذلك في الفريضة
1: نعم في الفريضة إذا كان يقدر على أن يقوم عند الركوع قبل الركوع قدر قراءة الفاتحة يقوم قبل الركوع قبل قراءة الفاتحة ويركع من قيام فإنه يجب عليه ذلك اما اذا كان ما يقدر ويشق عليه يركع واجه وهو جالس لا
0: باس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله عدد من الاسئله يسال عن مساله عدد من الاسئله يسال عن كيفيه قوله عليه الصلاه والسلام فانها تطلع بين قرني شيطان ما معنى ذلك
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان تقول هذا ويكفي هو لازم تعرف كيف وش قرون الشيطان وكيف ان الشمس تطلع من بينهن ما هو بلازم
0: نعم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم سجود التلاوه عند غروب الشمس او نعم. ما حكم سجود التلاوه عند غروب الشمس او عند طلوعها
1: هذا على الخلاف في سجود التلاوه هل هو صلاه ياخذ احكام الصلاه فلا تفعل وقت النهي اما من يراه عباده مستقله وهو الصحيح عباده مستقله وليس صلاه وانما هو متعلق بالقراءه فيسجد في اي وقت فيه. يقرا فيه نعم هذا هو الصحيح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس عند الطواف عند طوافه بعد صلاه الفجر اذا انتهى من الطواف جلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف بعد ذلك صحيح هل فعله صحيح؟
1: هذا كما ذكرنا على الخلاف هذا على الخلاف اللي يرى ان ركعتي الطواف من ذوات الاسباب تفعل عند حصول سببها في اي وقت إنه يصلي بعد ما يفرغ من الطواف يصلي مباشره ومن يرى انها ليست من ذوات الاسباب يؤجلها الى ما بعد ارتفاع الشمس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول يعني من
1: راى ان ذوات الاسباب ما تفعل وقت النهي يؤجلها لانه يعني مختلفين هل ذوات الاسباب تصلى ولو في وقت النهي عند حصول اسبابها او انها لا تصلى للنهي بعضهم عمم النهي عن الصلاه في هذه الاوقات وبعضهم عمم الامر عند فعل السبب يعني هذا من عند الاصوليين من تعارض العمومين عموم النهي وعموم الامر فمن قدم الامر منع ومن قدم النا... من قدم الامر فانه يرى الصلاه ومن قدم النهي فانه يرى المنع مساله اجتهاديه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الاخر فصل ما شئت اليس فيه رد على من يقول اننا لا نزيد في صلاه الليل على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره
1: إلا فيه رد الرسول ما حدد ما حدد صلاة الليل أمر ورغب في قيام الليل ولم يحدد عليه الصلاة والسلام فكيف نحدد والرسول ما حدد أما هو صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة ولا يزيد على هذا وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم
0: ليلة الشيخ وفقكم الله هل يبدأ احتساب ثلث الليل الأول من غروب الشمس أو من بعد صلاة العشاء
1: لا من غروب الشمس الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الشمس عند الفلكيين أما في الشرع فالليل يبدا من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الليل الحسابي والليل الشرعي الليل الحسابي من غروب الشمس الى طلوع الشمس اما الليل الشرعي فهو من غروب الشمس الى طلوع الفجر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى الانسان متربعا فهل يضع يديه على ركبتيه ام على صدره؟
1: على صدره مثل القيام. رأيت الشيخ بن باز رحمه الله في آخر حياته يفعل هذا. يتربع ويضع يديه على صدره، نعم. حال القيام يعني في في محل القيام،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: أنا صوتي في تلاوة القرآن صوت حسن ولست إماما. ولكن يطلب مني ان اصلي في رمضان بالناس في التراويح ولا اشترط عليهم اجرا ولكن في نهايه رمضان يعطونني مبلغ أربعين الف يقول ما حكم اخذي لهذا المال واستمراري على هذا الامر؟
1: يجوز لك اخذه يجوز لك اخذه ما دام ما شرطت عليهم وهم دفعوه اليك يجوز لك اخذه واذا تركته واحتسبت الاجر
0: هذا افضل ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طالب علم له جهود في الدعوة ويقوم الليل إلا أنه لا يصلي بعض الصلوات المكتوبة في جماعة لأنه ينام وربما يوقظ من غرفة فيتحول إلى أخرى ولا يصلي مع الجماعة ويقول لنا بأنه معذور لأنه حتى لا يقول في صلاته ما لا يرضي الله فما حكم مثل هذا الأمر
1: ربما أنه مريض ويغلبه النوم النوم ثقيل يغلبه هو معذور أما إذا كان يؤثر النوم على صلاة الجماعة فهذا ما يجوز حرام عليه اذا كان يؤثر النوم على صلاه الجماعه هذا حرام عليه اما اذا كان النوم يغلبه او فيه نوع مرض لا يستطيع يصلي الا بعد ما ياخذ قسطه من النوم هذا معذور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الوصال في الصيام
1: الوصال صحيح انه يجوز الى السحر فقط قال صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل الى السحر.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المراه تصلي في بيتها فهل لها ان تصلي بين الاذان والاقامه صلاة نعم. اذا نعم. كانت المراه تصلي في بيتها فهل لها ان تصلي بين الاذان والاقامه صلاة نافله لحديث بين كل اذانين صلاة.
1: صلاة الراتبة فقط. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الراتبة راتبة الفجر نعم بالنسبة للمرأة وغير المرأة ما في صلاة بعد طلوع الفجر صلاة نافلة إلا الراتبة فقط
0: نعم رضينا الشيخ وفقكم الله من فاتته الراتبة البعدية لصلاة الظهر فهل له أن يقضيها بعد العصر سواء لعذر أو لغير عذر
1: لا بس فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر راتبة الظهر لأنه شغل عنها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت أن من تبع الجنازة من البيت إلى المغسلة ثم إلى المسجد لأن أجره يخترق عن أجر من أتى المسجد وصلى عليها فهل هناك فرق صحيح؟
1: يجيب لنا دليل على هالكلام ولا يخالف. الجنازه من حضر الصلاه عليها له قيراط، ومن حضر الصلاه عليها وحضر دفنها له قيراطان من الاجر. نعم، اما من البيت الى المسجد ما ادري، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم الامام من صلاته. وأراد الانصراف إلى المأمومين إذا إذا سلم الإمام من صلاته وأراد أن ينصرف إلى المأمومين فهل هناك فرق بين أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟
1: لا فرق في ذلك يفعل الأسهل عليه والمتيسر له عن يمينه أو عن شماله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند السير مع الجنازة فهل من الأفضل أن يمشي الإنسان خلفها أو أمامها؟
1: آه. الركبان خلفها والمشاة أمامها.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أنا من أهل الرياض وأريد الحج هذا العام بإذن أنا من أهل الرياض نعم. وأريد الحج هذا العام بإذن الله وسأذهب في بداية شهر ذي الحجة. سؤاله. اذا دخلت مكه دون ان احرم فهل ارجع الى ميقات السيد الكبير ام اذهب الى التنعيم اذا اردت الاحرام بالحج
1: اذا ذهبت الى مكه تريد الحج او العمره مررت على الميقات فلا بد ان تحرم من الميقات وان تعديته ترجع اليه اما اذا مررت بالميقات وانت لا تريد حجا ولا عمره ثم بدالك أن تعتمر أو تحج بعد ما تعديت الميقات تحرم من المكان الذي نويت منه إلا إن كان تريد عمره ونويت من مكة فلا تحرم بالعمره من مكة لا بد أن تخرج إلى الحل تحرم من الحل من التنعيم أو غيره فالعمره لا يحرم بها من مكة وأما الحج فيحرم به من مكة ومن خارج مكة لأن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم لأنه سيخرج إلى ميناء وإلى عربات أما العمرة كل أعمالها داخل الحرم فلا بد أن يجمع فيها بين حل وحرم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لصلاة الخوف لو انقسم القوم إلى قسمين قسم يصلي مع إمام والطائفه الاخرى تحرس ثم اذا انتهت الطائفه الاولى اتت الطائفه الثانيه وصلت مع امام اخر فهل هذا من صفات صلت مع امام اخر؟
1: هذا خلاف السنه، سنة ان الامام واحد وانهم ينقسمون الى قسمين كما سبق لكم، نعم
0: وظيفه الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ازاله الشعر بالليزر بالنسبة للمرأة كازاله شعر يديها أو رجليها
1: إذا ما فيه ضرر طبي ما فيه مانع تزيله بالليزر بالنورة بأي شيء ما في مانع والرجل كذلك يزيل شعر بدنه بأي شيء يزيله إلا ما فيه ضرر فلا يستعمله شعر بدنه ما هو شعر لحيته ولا عوارضيه ولا لا وكذلك المرأة ما تزيل الحواجب ما تزيل حواجبها بأي شيء نعم
0: وكذلك حفظك الله وهل للمرأة أن تكشف عن عورتها لأجل إزالة الشعر بالليزر؟
1: حول ولا قوة إلا تكشف عورتها من أجل إزالة الشعر ما تقدر تزيل شعرها هي ما يجوز لها هذا تزيل شعرها عانتها هي ما تخلي احد يزيلها لا بالله
0: ولا بغيرها حرام هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تسمية الولد باسم صخر
1: لا بأس لكن الافضل اختار الاسم الحسن خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن اختار الاسم الحسن واحسنه المعبد لله عز وجل حسن الاسم وإذا سمى صهر أو مره أو علقمه أو لا بأس بذلك لكنهم يقولون يكره لأنه ما هو بحسن هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن أباه وجده وعمته لديهم خرافات ويتعاملون مع الجن يقول ما كيفيه التعامل الشرعي معهم؟ تعامل بالنصيحه
1: ونهيهم عن هذا بيان هذا الشرك ولا يجوز فان قبلوا فالحمد لله وان لم يقبلوا فانت تعتزلهم ولا تحبهم وان احتاجوا الى برك واحسانك احسن اليهم لكن مع مع كراهتهم وكراهه ما هم عليه نعم
0: قاله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان زوجته حامل ويريد ان يطلقها يقول ما الوقت الشرعي بالنسبه للطلاق
1: الحامل يجوز تطليقها ما في محذور تطليقها من استبان حملها يطلقها يعني ما في محذور تطليقه وكذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه يطلقها أفي آه بأس لم يجامعها فيه يطلق حامل يطلق بدون تحديد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول أنها مصابة بالصلع وليس لها شعر أبدا على رأسها ولا بد أن تصور أو تصور من أجل تجديد الهوية الوطنية في بلدها وأن تكشف وجهها في الصورة سؤالها هل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة على رأسها؟
1: الباروكة ما يجوز هذا من الوصل لعن الواصلة والمستوصلة الباروكة من الوصل لا تجوز وأيضا تصوير تصوير المرأة ما يجوز تعمل اي اي حيله لتفادي التصوير ولا التصور؟ نعم. اليوم فيه اللي يسمونه هذه بصمه البصمه البصمه, البصمة يقول انها تكفي عن عن التصوير، الحمد لله، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نسيت ان اقصر من شعر راسي بعد انتهائي من العمره. وقد نام ثم قام بمداعبة زوجته والإنزال بدون جماع يقول ثم تذكرت فقصرت شعر رأسي فهل علي شيء؟
1: عليك فدية نعم عليك فدية إذا حصل إنزال عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من أتاها الحيض بعد الظهر في رمضان وهي صائمه فهل تكمل صيامها ثم تقضي ام تقطع الصيام؟ لا اذا حصل معها حيض
1: قد افطرت لا تكمل الصيام انقطع صومها بالحيض اصبحت مفطره نعم انما الذي يكمل هو المسافر اذا قدم الصغير اذا بلغ اثناء النهار الحائض اذا طهرت إذا طهرت فإنها تمسك بقية النهار من زال عذره الذي أباح له الإفطار من زال عذره الذي أباح له الإفطار أثناء النهار يمسك
0: بقيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ذكر منهم الذين لا يسترقون فهل من به مس او ما شابه ذلك يدع الرقيه حتى يدخل في هذا الحديث
1: يدع الاسترقاء ما هو الرقيه الاسترقاء طلب الرقيه من الغير مكروه هذا لان في حاجه الى الناس في حاجه الى الناس اما انه يرقي نفسه او يجي واحد يقول أبرقيك ما في مانع لكن هو ما يسال ما يسال هذا لكن اذا اضطر اذا اضطر الى الرقيه يطلبها ما في معنى هذه ضروره
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبه للمراه هل يجوز لها ان تقصر من شعر راسها؟ بالنسبه ايش؟ للمراه هل يجوز لها ان تقصر من شعر راسها؟ يعني
1: المحرمه؟ لا لا ما يجوز لها قص شعر راس ما يجوز قص الشعر الا لنسك لحج نوع عمره تاخذ قدر انمله حدد الشارع قدر انمله دل على ان المراه توفر شعر رأسه لانه جمالها وزينتها لا تقصه الا من اجل التحلل من الاحرام
0: بقدر انمله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر دروس العلم في المسجد؟
1: لا داخل المسجد لا أما أنها تكون على الخارج عند الباب تسمع مكبر الصوت لا ما نعمل من ذلك أما داخل المسجد لا نعم. وكذلك حفظك الله